0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias al Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 1. En la lección de la Escuela Dominical, ustedes vieron capítulo 1, versículos 18 hasta 25, viendo ahí el nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. En estos versículos, Mateo nos quiere comunicar algo sumamente importante sobre Cristo Jesús. Sabemos que es importante porque lo repite tres veces. En unos pocos versículos, quiere subrayarnos algo. Primero lo hace en versículo 16. Por favor, vuelvan a Mateo 116 donde verán el fin de la genealogía de Jesús. Donde dice, y Jacob engendró a José. Note que este verbo engendró ya se ha repetido varias veces por toda la genealogía de, de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y por última vez tenemos, engendró aquí a José, marido de María. Pero note el cuidado con que Mateo describe la relación entre Jesús y María. Dice, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice de los cuales o del cual haciendo referencia a José, sino dice de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Luego en el versículo 18 describe algo más en cuanto a esa relación entre Jesús y su madre María... Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo, Jesús. Y luego, en versículo 20, Mateo repite otra vez. Esta misma idea, como haciendo hincapié ahí, como subrayando ahí la importancia de la relación entre Jesús y Dios y su mamá, por decir, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer» porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, tres veces nos dice primero que Jesús no fue engendrado por José, sino que nació de su madre. Nos explica después dos veces más de que fue por el Espíritu Santo y otra vez engendrado del Espíritu Santo es. Nos quiere decir... Que Jesús fue engendrado de forma milagrosa en la Virgen por el poder del Espíritu Santo. Pero note también que esto no quiere decir que Jesús fue alguna clase de espíritu nada más. Ángel que simplemente fue encarnado por el poder del Espíritu Santo. Porque note como a la vez que Mateo tiene mucho cuidado para hablar del, del Espíritu Santo en su concepción, que también dice que su nacimiento fue el nacimiento de cualquier ser humano. Por ejemplo, miren otra vez en versículo 18, El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se contasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la concepción de seres humanos, utilizamos este verbo, había concebido. Ahora, ¿los ángeles son concebidos? No, no hay ninguna evidencia de que los ángeles son concebidos, fueron creados por Dios, pero no son concebidos, no hay ángeles encintas que luego dan a luz a otros ángeles. Jesús aún nos dice que esto es imposible. Los ángeles no reproducen como reproducimos los seres humanos. Note también en versículo 21. Dará a luz un hijo. Ahí está otra vez Jesús como un ser humano. Dará a luz un hijo. ¿Hay casos en que se da a luz ángeles? No, nunca jamás. Es algo que experimentamos nosotros los seres humanos, el dar luz a un hijo. También mire en el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Otra vez, hablamos de la concepción y el nacimiento de un ser humano. Es decir, Mateo en estos versículos que vieron en la escuela dominical Hace mucho énfasis en comunicarnos dos cosas. Insiste en que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Él fue concebido por el poder del Espíritu y a la vez es un ser humano. Un ser humano exactamente como nosotros. Fue concebido, su mamá le dio a luz, dio a luz a su primogénito, el primer hijo llamado Cristo Jesús. Entonces, Mateo nos dice que Jesús es a la vez de Dios, más que esto que es Dios mismo, y a la vez es un ser humano. Están de acuerdo también los otros apóstoles. Por ejemplo, miren en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 1. Note bien qué dice Juan acerca de Cristo Jesús llamándole aquí el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, el verbo, era en el principio con Dios. Noten que no solo estaba en el principio con Dios, ya existía, era en el principio con Dios. Fíjense bien en versículo 3. Todas las cosas, toda la creación... El sol, las nubes, el espacio, las estrellas, los seres humanos, toda la creación, todas las cosas por Él, por este verbo, fueron hechas. Él es antes de la creación. Él no empezó a existir en la creación. Él ya era, ya existía cuando el Padre creaba todo. Todas las cosas por Él fueron hechas sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No se puede señalar a ninguna parte de la creación a decir, ah, mire, esta parte de la creación fue hecho sin Cristo Jesús. Todo fue hecho por Él y para Él, como nos cuenta en Colosenses capítulo 1, versículo 16. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es completamente Dios. Note bien versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne como nosotros. Fue hecho un ser humano igual como nosotros. Igual como Dijo Mateo, Jesús es ambos Dios y completamente Dios. Y a la vez es un ser humano, es un hombre como nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Me encanta el verbo ahí traducido. Habitó significa literalmente tabernáculo entre nosotros. ¿Se acuerda el tabernáculo en el Antiguo Testamento que Jehová Dios le mandó? Les mandó a los israelitas a construir por medio de Moisés que construyeron este tabernáculo. ¿Qué significaba? ¿Por qué tenían este tabernáculo especial en el desierto? Era para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, Jehová mismo morara, viviera, conviviera con su pueblo. Y a cada lugar a donde iban, iba también este tabernáculo... No solo representando, sino mostrando evidencia. Dios está con nosotros. Y cuando un israelita estuviera ahí en su tienda en la noche en el desierto, pensando para dónde vamos, esta tierra prometida y todo lo demás, en la noche podría salir de su tienda y mirar hacia el tabernáculo, y ver ahí la columna de fuego y reconocer, mi Dios está presente con nosotros. Dios con nosotros. Él está presente. Veo la evidencia por esta columna de, de nube durante el día y de fuego durante la noche. Dios está con nosotros. ¿Cómo está Dios con su pueblo acá en versículo 14? Por Cristo Jesús. Este verbo que fue hecho carne. Cuando Jesús caminó entre su pueblo, era Dios mismo, la presencia de Dios mismo, caminando con su pueblo. Impresionante cómo habitó entre nosotros. ¿Se acuerda de la lección de Escuela Dominical del nombre Emanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Esto es lo que celebra Mateo también. Dios Está con nosotros, Cristo Jesús, al estar entre nosotros, pues tenemos Dios ahí. Pues también Pablo, el apóstol Pablo, nos cuenta lo mismo en la Carta a los Colosenses. Gálatas, Efesios, Filipenses, llegando a Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo nos cuenta lo mismo sobre Cristo Jesús, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Describiendo a Cristo Jesús, Colosenses 2.9 dice, Porque en Él, en Cristo, habita, mora, vive, corporalmente en su cuerpo en carne y hueso, toda la plenitud de la Deidad. Ahora, ¿qué significa Deidad? Todo lo que hace Dios, Dios. Esta es la Deidad. Todo lo que hace que Dios es Dios. Esto lo llamamos deidad. Ahora, en Él, en Cristo Jesús, habita o mora. ¿De qué forma? Corporalmente, en carne y hueso, ¿qué habita? Una parte de la plenitud de la deidad. ¿Así dice? No. En mitad de la deidad. No. Toda. Y no solo toda la deidad toda la plenitud de la Deidad. Es como si Pablo no, no pueda alcanzar con la palabra a ¿sí? describir como la esencia de Dios en, en toda su plenitud, muere en carne y hueso. Un hombre como nosotros de carne y hueso, pero a la vez completamente Dios con toda plenitud de la Deidad morando en él. Así es Cristo Jesús. Por eso pudo decir Cristo a su discípulo Felipe cuando Felipe dijo, por favor muéstranos el Padre. Pudo decir cuánto tiempo he estado entre ustedes. Si me ha visto a mí, has visto al Padre. Porque Jesús es Dios el Padre en carne y hueso. Es el mismo ser. Diferente persona. Entre padre y hijo. Pero el mismo ser. 100% Dios. 100% ser humano. Ahora alguien tal vez dirá. Eh, 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 Imagínate. ¿Cómo puede ser. 100% Dios. Y 100% ser humano. Esto va más allá. De mi comprensión. ¿Cómo es que. ¿No sería mejor decir que Jesús es como nosotros? Somos de carne y hueso y el Espíritu mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, así sería lo mismo que Cristo Jesús, ¿verdad? No, no. Toda la plenitud de la Deidad uh, mora en usted. No. ¿Alguien acá es Dios? ¿Se puede levantar la mano y decir, sí, 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 yo soy Dios? ¿Alguien? No. No. La plenitud, toda la plenitud de, de, de la Deidad no mora en nosotros, pero sí en Cristo Jesús. Es más que tener el Espíritu morando en Él como nosotros. Él es 100% Dios, 100% ser humano. ¿Cómo es posible esto? A ver si con un ejemplo, si nos ayuda a poder concebirlo. Voluntario, solo por el ejemplo. A ver, están Freddy y Merlin. ¿Están Freddy y Merlin? Oh, allá está. Normalmente se sientan acá, por eso, pues, me, me confundí. Ahora, se casaron Freddy Morales y Merlin Espinosa. Y los dos tuvieron un hijo, Eduardo. Eduardo Morales Espinosa. Ahora, ¿Eduardo es de la familia Morales? Sí, ¿es de la familia Espinosa? Sí. Ahora, ¿cómo puede ser de dos familias un niño? A ver, este niño Eduardo es mitad, parte de él es de la familia Morales y una mitad de él es de la familia... ¿sabes verdad? No. Correcto. Aún los niños saben. Los niños dicen, no, no, no. Es 100% de la familia Morales, ¿verdad? Y 100% de la familia Espinosa. Las dos familias celebran, celebraron el hecho de que Eduardo nació, ¿verdad? Porque es 100% de las dos familias. En sentido semejante, Cristo es 100% Dios, fue concebido por el Espíritu Santo. Y 100% ser humano nació de la Virgen María. Es 100% Dios, 100% ser humano. Ahora otra persona dirá, ok, esto entiendo, ahora más o menos, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿No habrá cosas más importantes a contarnos de la necesidad de tener paz en los matrimonios o que los jóvenes no, no anden en cosas malas? Esto no sería más... Ma Mateo, para enfatizar, para repetir en estos versículos, miren, Cristo Jesús es 100% Dios concebido por el Espíritu Santo y 100% ser humano... Nacido de la Virgen María. ¿Qué importancia tiene? Pues según la Biblia tiene mucha importancia y muchas razones. Pero solo voy a en una razón principal esta tarde. Por la reconciliación. Por la reconciliación. Para unir dos grupos en enemistad. Primero a darle un ejemplo y luego a volver a la Sagrada Escritura. Algo que mi papá me dijo cuando tenía unos 21 años de edad. Ella, pues, me revelaba algunos secretos de la familia que nunca me dijeron de niño. Me dijo que antes de casarse con mi mamá, que hubo una, una gran discusión, una discusión fuerte entre mi mamá y mi abuela, mi abuela materna. A mi abuela materna no le caía bien mi papá para nada, a tal punto que dijo, si tú piensas casarte con él, así dijo a mi mamá, te vas de la casa, no te acepto. Y mi mamá, igual que obstinada que mi abuela, dijo, me voy a casar con él y me voy de la casa. Entonces, así pasó. Un día, mi abuela votó a mi mamá de la casa y mi mamá a la vez salió de la casa para vivir con su tía, mi tía abuela. Entonces, se continuaron el noviazgo de mi mamá y mi papá y después de un tiempo se casaron. De niño siempre me preguntaba, sin poder ponerlo en preguntas, sin preguntar a mi mamá. Siempre me parecía extraño. En todas las fotos de la boda de mi mamá y mi papá no aparece mi abuela materna en ninguna de ellas. Ni nadie de su familia. Y siempre pensé, pues, le faltan algunas fotos, ¿verdad? No, es que no llegaron a la boda. No estaban a favor Seguían con que hay una rotura entre nuestras dos familias. No aceptamos a la familia Keitel ni a este como tu esposo. Hey, la familia Keitel como que bueno, todavía estaban ahí, pero claro, sin comunicación, sin conocer a la familia de mi mamá. Y así siguió por dos años más, sin comunicación entre mi abuela materna y mi mamá. Mi mamá se quedó encinta. Todavía no había comunicación. Mi mamá dio luz a su primogénito, que era yo, sin comunicación entre ellas. Luego mi tía abuela, viendo la situación, dijo, basta, basta de eso. Entonces le invitó a mi abuela materna que pasara a la casa para visitarla, para almorzar juntas mientras estaban ahí, no sabía mi abuela que mi tía había llamado a mi mamá, diciéndole, pase a tal hora, como media hora, una hora después de la llegada de, de mi abuela, pase a la casa, quiero conocer al bebé. Entonces, sin decirle a mi mamá quién estaba, llegó mi mamá, mi papá, conmigo en los brazos, unos meses de edad, tocaron la puerta la tía sabiendo dijo, oh, parece que alguien alguien vino a ver a su abuela materna. Alguien viene a quiere saludarte. Donde Ella sin saber llega, asoma la puerta y ve ahí por primera vez en tres años a su hija con un bebé en los brazos. Y de ahí se rompió el hielo de dos años y medio, tres años, en que se abrazaron lloraron, hubo una reconciliación, simplemente por un bebé. Un bebé que era 100% de la familia de mi abuela materna, 100% de la familia de mi papá. Después de ahí, pues el resto de la vida de mi abuela tuvieron una relación excepcional entre las dos. Hubo una reconciliación porque había uno, cien de las dos familias. Lo que hizo Dios por Cristo Jesús no solo es semejante a este ejemplo, sino mucho más glorioso y grande también, porque hay una rotura entre los seres humanos y Dios. Nosotros, en nuestro pecado, no podemos acercarnos un Dios santo y todopoderoso. De hecho, Dios, porque Él es santo, porque Él es justo, Él tiene que condenar el pecado. No es opcional el condenar el pecado, Él siendo justo y santo, tiene que condenar el pecado. Y nosotros somos pecadores. No podemos impresionar a Dios con nuestra justicia. Porque somos rebeldes a Él. De hecho, en el corazón de nuestros corazones sin Cristo ni queremos conocer a Dios. Y esta es rotura, esa rotura entre Dios y nosotros, los seres humanos. ¿Quién podría llegar a una reconciliación entre estos dos grupos? Pues le cuento uno que es ciento Dios y 100% ser humano también, de las dos familias. Lean más de esto, porque no solo fue en su nacimiento, sino también en todo lo que pasó después en su vida. Por ejemplo, lean Gálatas, Gálatas 4, versículo 4. Cuando cumplimiento del tiempo, cuando vino el momento preciso, la hora indicada, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Note bien, pues, varias cosas. Primero que todo, Dios envió a su Hijo, y luego habla de su nacimiento, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Note, antes de su nacimiento, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo. Ahora, ¿usted existió antes de su nacimiento, antes de su concepción? ¿Usted se acuerda, por ejemplo, uh, el estar delante de Dios? Dice, ¿qué año es? En uh, 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 1705. Uh, ¿y, ¿Y en qué año me toca bajar ahí a la tierra? Oh, todavía en 1900 algo, 2000 algo. Es, no, no existe antes. Pero el Señor Cristo Jesús sí. Y por eso Dios lo envió, envió a su hijo antes de su nacimiento, acuérdense él, era antes del principio, toda la creación fue hecho por él y para él, hablando de Cristo Jesús, entonces Dios, en el momento oportuno, en la hora indicada, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, envió a su hijo 100% Dios. Nacido de mujer, 100% ser humano. Nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido bajo la ley? ¿Se acuerda lo que indica la ley en nuestras vidas, los que estuvieron con nosotros cuando estudiamos Romanos capítulo 3 y capítulo 4 y 5 y 6? ¿Qué indica la ley en nuestras vidas? Que somos pecadores. Sí, que hemos fallado a Dios. Que le hemos desobedecido. ¿Hay alguien acá que puede decir, yo he cumplido la ley? ¿Alguien? ¿Alguno? No. ¿Hay algunos que pueden decir, yo he fallado en cuanto a la ley? Sí. Sí. Como la mitad. La, la otra mitad no está seguro. Sí. Mejor, de, mejor dicho, levantar las dos manos. Sí. He fallado en cuanto a la ley. Eso es lo que significa la palabra Pecado en hebreo, una de las traducciones es uno que ha fallado. Ahí está el blanco y nosotros estamos con una flecha tirando hacia el blanco y fallamos. Esta es la palabra pecado. Ahí dice la ley lo que tenemos que cumplir con Dios y hemos fallado. Somos pecadores. Pero este Hijo de Dios, 100% Dios, 100% ser humano, este Jesucristo fue nacido bajo la ley, pero hubo una gran diferencia. ¿La ley indicó pecado en la vida de él? No. Él nunca pecó. ¿Él falló en algo, estuvo la ley, para decir que hubo una falla en Cristo Jesús? La ley no pudo indicó, indicar ninguna falla tampoco en la vida de Jesús. Él cumplió perfectamente toda la voluntad del Padre, en su forma de pensar, en el hablar, en el actuar. Nunca jamás falló. Cumplió o tiene la justicia que nos falta a nosotros. Se acuerden de la genealogía de Jesús hace ocho días. Acuérdense de estos hombres grandes, David, con su poder militar, con su corazón por el Señor, Salomón, con su sabiduría, más que cualquier hombre, con sus riquezas, ¿ellos podían preservar el reino de Israel? No, ¿qué pasó en las generaciones después? Fueron deportados a Babilonia, perdieron el reino. El ser humano no puede cumplir la voluntad de Dios ni la ley de Dios. Es imposible, la ley nos señala como pecadores. Pero Cristo Jesús cumplió todo, no pecó, nunca jamás falló. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, versículo 5, para que redimiera. A los que estaban bajo la ley. Primero, miren, ¿en qué condición estuvimos nosotros bajo la ley de Dios? Bueno, tuvimos que ser redimidos. ¿Pudimos librarnos nosotros de la ley de Dios? A decir que mañana voy a ser mejor, Dios. De veras, te voy a impresionar mañana. No voy a pecar mañana ni la semana que viene. Te aseguro, Dios, con todas nuestras promesas. Nos pudimos salvar? No, tuvimos que ser redimido por otro, por este que es 100% Dios, 100% ser humano como nosotros, menos el hecho de que Él nunca jamás pecó. Y Él nos redimió. A nosotros, los que estaban bajo la ley, ¿cómo nos redimió? ¿Qué hizo para salvarnos, para rescatarnos? ¿Qué hizo para nuestra redención? No escucho bien. ¿Alguien dijo que pagó mucho dinero a la iglesia? Murió en la cruz por nosotros. Derramó su sangre para que nosotros nos quedáramos perdonados y justificados justos. Para que nosotros, bueno, vamos a seguir a ver qué más. Para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Para perdonarnos, para justificarnos, para redimir, para salvarnos, rescatarnos. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿La adopción en familia de quién? La familia de Dios la familia de Dios por Cristo Jesús. Dios y nosotros, su pueblo, con una rotura entre nosotros por nuestro pecado, sin poder nosotros salvarnos, en esa condición estuvimos. Necesitábamos un Salvador, alguien que nos redimiera, alguien 100% Dios, 100% ser humano, que llegara a nacido de mujer, nacido bajo la ley para cumplir la ley de Dios por nosotros, para morir en la cruz por nuestros pecados, para hacer todo para sacarnos de la condenación de la ley y de darnos la adopción a su familia, a la familia de Dios Padre. ¿Cuándo vamos a haber cumplido esta adopción? Ustedes que estudiaron Romanos capítulo 8 con nosotros se dan cuenta que fuimos dado el Espíritu Santo como evidencia de esta adopción, el Espíritu que en nosotros clama Aba, Padre. Pero ¿cuándo vamos a haber cumplido por completo esta adopción de ver, de experimentar en cuerpos transformados, la, ado la adopción consumida de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir la segunda venida de Cristo Jesús? Esto digo para que ustedes vean, como en Gálatas 4, versículos 4 y 5, como el hecho de que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, no solo tiene que ver con su nacimiento, no solo tiene que ver con su muerte en la cruz, no solo tiene que ver con nuestra salvación cuando escuchamos el Evangelio y creemos. Tiene que ver con nuestro futuro también. Todo el plan de Dios, desde el pasado hasta el futuro, se basa en Cristo Jesús. En este ser que es 100% Dios y 100% ser humano. Todo lo que tenemos con Dios, todo lo que esperamos con Dios... Está unido en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Por eso Mateo pone tanta énfasis desde el principio de decir que él fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿No entendieron la primera vez? Lo dice una segunda vez. Una tercera vez. No fue engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo. ¿Y por qué repite a la vez? Pero fue engendrado. Su mamá dio a luz, fue su hijo primogénito, para decir que es 100% ser humano también, porque este ser único es nuestra reconciliación con Dios. Es nuestra esperanza futuro, es por Él que somos parte de la familia de Dios, ya no condenado por la ley, sino justificado por su vida justa y su muerte en la cruz por nosotros, y su resurrección al tercer día. Entonces, vamos a cerrar con un versículo más. Algo que nos quiere recalcar Pablo en Primera Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Este ser Cristo Jesús, 100% Dios, 100% ser humano, es el mediador para reconciliación y el mediador exclusivo de parte de Dios. No hay otro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Hay un solo Dios como hemos visto en varias ocasiones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, un ser. ¿Cuántos mediadores hay entre nosotros y Dios? Es Cristo Jesús o no tiene entre Dios y los hombres. No importa cuánto quiere exaltar algún mediador o mediadora a decir, oh, pues hay muchos caminos antes a Dios. Esto es contradecir a Cristo Jesús, que Él mismo dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjese en la primera parte del versículo 6, «El cual se dio a sí mismo en rescate por todos». Dio a sí mismo en la cruz para rescatarnos para justificarnos, para que fuéramos adoptados hijos de Dios, todos los que tenemos fe en Él. Es el único mediador que hay. Entonces terminamos con esta pregunta, ¿cómo tiene usted reconciliación con Dios? ¿Qué mediador hay entre ustedes? ¿Piensa que usted mismo puede impresionar a Dios con sus obras buenas, con su con el dinero que da a los necesitados, con el dinero que deposita en el plato de ofrenda y Dios me va a hacer. porque hago esto? No, si cree así no se da cuenta de cuán pecador es usted delante de un Dios todo santo y puro y perfecto que tiene que castigar. ¿Cómo buscará la, re la reconciliación con Dios? Con uno que es 100% ser humano como usted, sin el pecado, y 100% Dios a la vez, para que una reconciliación por su muerte en la cruz, por su resurrección, por usted. Que cada persona acá reconozca y se someta únicamente a Cristo Jesús como su reconciliación suficiente con Dios. Oremos. Señor Cristo Jesús, qué maravilloso eres, 100% Dios, 100% ser humano, toda la plenitud de la Deidad habita en ti ahora mismo, corporalmente, ahora mismo porque tú todavía existes en carne y hueso a la diestra del Padre. Resucitaste de los muertos y ascendiste al Padre y ahora reinas en un cuerpo perfecto, un cuerpo que será como el nuestro cuando somos resucitados. Estas verdades son maravillosas más allá de nuestra comprensión. Pero gracias te damos, Cristo Jesús, porque por Tu Espíritu, por Tu Palabra, nos has permitido ver algo más de Tu gloria. Señor Cristo Jesús, ahora que estamos por celebrar Tu Santa Cena, para acordarnos de Tu muerte por nosotros en la cruz, de Tu sangre derramada para sellarnos en el nuevo pacto con el Padre, ayúdanos a poder ver aún más brillante Tu gloria, apreciarte y adorarte con todo nuestro corazón. Señor Jesús, mientras seguimos este estudio de Mateo, haz que brille cada vez más tu gloria. Señor Jesús, si hay alguien acá que no sea convencido de que tú eres el, el único mediador, que tú eres el mediador suficiente y único del Padre, si hay alguien acá que no reconozca todavía tu Deidad que a la vez eres ser humano como nosotros. Quítale la venda de los ojos, por favor, Señor Jesús, por el poder de tu Espíritu, para que vea tu gloria, para que someta a ti, para que se arrepienta de sus pecados, para encontrar en ti la reconciliación contigo, con tu Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial. Gracias por haber muerto en la cruz por todos nuestros pecados sin faltar uno. Gracias porque en ti somos reconciliados con tu Padre y adoptados. Haz, ah, Señor Jesús, que sigamos día por día creciendo en este conocimiento. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.